0: Hoje eu quero compartilhar com você um dos assuntos mais sérios, graves e dolorosos da história humana. Quero conversar com você sobre os efeitos trágicos da queda dos nossos primeiros pais. Quero conversar com você sobre o tema a inabilidade total. A grande Questão é esta, qual é a maior tragédia na história da humanidade? Esta história pontilhada de guerras, catástrofes, desastres naturais, muitas vezes com derramamento de sangue, com situações de miséria, de pobreza, de fome de constrangimentos políticos, econômicos e sociais que atingiram nações, impérios, reinos, de todas essas tragédias, qual foi a maior tragédia da história humana? E nós podemos afirmar, categoricamente, que a maior tragédia na história humana foi a queda dos nossos primeiros pais, lá no berço da civilização, no começo da história humana. A Bíblia diz que Adão era o representante, o cabeça federal da raça humana. E quando ele deliberadamente peca contra Deus, seu pecado não foi apenas pessoal e individual, mas ele pecou como representante da raça. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte. E a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como ovelhas, todos nós nos desviamos de Deus. E o mais sério? nós não temos condições de nos voltarmos para Deus, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria vontade. Isso porque a queda não atingiu apenas a superfície do nosso ser. Não é epiderme, não o aspecto externo, mas a queda atingiu a essência do nosso ser. Quando os reformadores, é, trabalhando esta questão, afirmaram o que se chama de depravação total da raça humana. Nós precisamos entender o que isso não significa, para entender o que isso realmente significa. Quando nós falamos que o homem possui uma inabilidade total, ou ele está em estado de depravação total... Não significa que o homem é tão depravado quanto ele poderia ser, ou chega a ser. Em outras palavras, nem todo ser humano chega ao ponto que Adolf Hitler chegou, que Idi Amin chegou, que Mao Tse chegou. Nem todo ser humano, pelo fato de estar afastado de Deus, desviado da graça de Deus, ele é intensivamente tão mal quanto alguns chegaram a ser, vivendo como feras indomáveis, como seres humanos acelerados, que se renderam ao ponto mais vil da depravação humana. Não significa também que este ser humano caído em pecado, distanciado de Deus, não seja capaz de praticar coisas boas, como por exemplo, amar o cônjuge, amar os filhos, ser um bom cidadão, ter responsabilidade diante das leis do seu país, de ter a habilidade ou a capacidade de praticar atos de caridade, ser generoso, ser hospitaleiro e ser um ser humano humano, é, que cumpra determinados elementos da ética social. O que é que nós queremos dizer no fato de que o homem está num estado de depravação total ou ter inabilidade total? Primeiramente, eu quero dizer para você que a queda atingiu toda a área do nosso ser. Toda a estrutura do nosso ser, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Nenhum elemento da nossa vida, nem a nossa razão, nem a nossa emoção, nem os nossos pensamentos, nem os nossos desejos, nem as nossas ações, nem as nossas reações, nem as nossas palavras, estão isentas da presença do pecado foi por essa razão que lá no quinto século por volta do ano 416 que Pelágio eh, afirmou que a queda de Adão não tinha afetado o resto da humanidade e que a, o homem hoje seria tão livre para escolher entre o bem e o mal como Adão o era antes da queda no, sínodo de Cartago, Agostinho de Pona é, refutou essas teses de Pelágio, dizendo não. A queda não apenas trouxe arranhões ao ser humano. A queda de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, ela trouxe morte. O homem hoje está morto nos seus delitos e pecados. O homem não pode voltar-se para Deus pelos seus esforços, pelos seus méritos, pela sua vontade própria, porque o ser humano como um todo está profundamente é, corrompido em seu ser. Isso tem profundas implicações práticas. É muito comum você ouvir aquilo que os filósofos ensinaram, por exemplo, John Locke, quando dizia que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco. O homem é produto do meio. É o meio que determina o que o homem vai ser. De tal forma que o homem é produto do meio em vez de influenciar o meio. John Jackson Rousseau diz que o homem é bom, essencialmente bom. É muito importante entender que estas ideias, embora populares e aplaudidas pela humanidade, embora é, elevem o humanismo, elas estão equivocadas, redondamente equivocadas. O Senhor Jesus Cristo é absolutamente categórico em afirmar que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai do coração. Na verdade, o mal não está nas estruturas sociais, Simplesmente o mal está dentro do coração do homem. É do coração do homem que procedem os adultérios, os furtos, as mentiras, as conspirações, os enganos, a violência. É muito comum você ouvir que um ser humano não deve entrar na política porque o poder corrompe. Na verdade, não é simplesmente o poder que corrompe. O poder revela os corrompidos. A corrupção não está num partido ou numa ideologia política apenas. A corrupção está dentro do coração do homem. Na verdade, o homem está nesse estado de inabilidade total para voltar-se para Deus. O apóstolo Paulo diz que o homem sem Deus ou o homem natural não discerne as coisas de Deus. O homem natural está cego. Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo diz que o homem está corrompido, porque a vontade da carne, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. O homem natural, diz ainda o apóstolo Paulo, está morto nos seus delitos e pecados. Ele é escravo do mundo. Ele é escravo da carne e ele é escravo do diabo, ele é filho da ira. Este homem não pode, por si mesmo, voltar-se para Deus. Ele está absolutamente incapaz, porque ele não pode reagir, ele é um morto, espiritualmente ele está morto. E um morto não sente, um morto não reage. A não ser que Deus intervenha em nossa vida, nós pereceríamos... Em nosso pecado. O profeta Jeremias chega a afirmar que assim como um etíope não pode mudar a sua pele, nem um leopardo as suas manchas, nem nós poderíamos fazer o bem estando nós acostumados a fazer o mal. O grande pregador Charles Haddon Spurgeon disse que era mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que um homem poder salvar a si mesmo, é melhor você se levantar pelos cordões do seu sapato, mais fácil entender isso, do que um homem poder salvar a si mesmo, na verdade, ou Deus põe a mão sobre nós, ou nós perecemos, você não pode chegar até Deus e nem agradar a Deus pela sua própria justiça. O profeta Isaías diz que as nossas justiças, aos olhos de Deus, são trapos de imundícia. Isso nos leva a entender quão desesperadamente carente de Deus nós somos. Nós precisamos de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Não é possível que você tenha qualquer gesto de altivez de vaidade, de orgulho, de soberba, pela religião que você tem, pelas obras que você pratica, pela sua justiça pessoal. Você carece da glória de Deus. Você e eu somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Nós estamos numa situação, num estado de total carência, de total miséria de total dependência de Deus. Nós precisamos de Deus. É por isso que, nesse momento, eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Não confie nos seus méritos, não confie nas suas obras, não confie nas suas justiças pessoais, não confie na sua prática de caridade. Não confie na igreja que você frequenta, na teologia que você acha que é a solução para a sua vida, a não ser que você se volte para Deus, humildemente, reconhecendo o seu erro, o seu pecado, o seu estado, e reconheça que, a não ser que Deus tenha misericórdia de você, e purifique você com o sangue do Cordeiro Jesus, e perdoe os seus pecados. E liberte você dos seus males, das suas transgressões. Não haverá esperança para a sua alma, mas há esperança. Há esperança em Deus, porque Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele é o Deus que nos arranca da potestade de Satanás para o reino da luz. Ele nos tirou de um poço de perdição e colocou os nossos pés sobre uma rocha ele abriu para nós uma fonte de eterna esperança, uma fonte de salvação e em Cristo nós temos o escape, em Cristo nós temos uma cidade refúgio, em Cristo nós temos perdão, nós temos libertação, nós temos salvação, em Cristo Jesus a morte não tem mais poder sobre nós, porque Cristo Jesus morreu a nossa morte para nos dar vida e vida em abundância. Se nesse momento você anseia voltar-se para Deus, se você agora reconhecer os seus pecados, você poderá receber de Cristo o perdão, a salvação, a vida eterna. E se você deseja fazer isso, nesse momento eu quero orar em seu favor. Colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Aí onde você está, curva a sua fronte e ore a Deus comigo. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Porque estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Estávamos longe e tu nos atraíste para ti com cordas de amor. Agora, Deus, nós te pedimos que tu apliques esta palavra no coração daqueles que assistem este programa. Que seus corações sejam tocados, que seus olhos sejam abertos, que seus corações sejam transformados e que haja salvação para todos aqueles que te buscam e se entregam ao teu filho Jesus neste momento. Louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus.